0: De så lidt dovne. De går så sødt
1: og Og husk den her. Også selvom vi sidder inde døren. Det kan jo være, der blæser noget noget snusk ind på vinduet. Kære alle sammen, velkommen indenfor i mit uh, virtuelle klasselokal. Jeg skal lige om lidt tale med Panille Blume, og det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Uh, der sker også nogle andre spændende ting i øh, den her live-lektion. Øh, vi, øh, vi skal se, hvor meget vi kan få engageret de unge, som ser med. Det her det er jo et klasselokale, så det vil sige, at man, man trykker altså ned i kommentarfeltet og skriver sin spørgsmål, hvis man sidder med det mindste, man dog kan tænke sig at spørge os om. Øh, skud ud endnu en gang til øh, Townbox, som sørger for, at jeg kan spille Nina Simone hver gang, I åbner op for det her. Øh, det hjælper mig med at øh, holde håbet op. SST.dk, der finder I alt information om corona. Og husk nu, I skal blive hjemme, ligesom vi gør nu, Pernille og jeg. Og så skal I bruge tiden konstruktivt og kreativt. Nu tilføjer jeg Pernille her til tråden. Tak fordi, at I alle sammen ser med. Læg jeg tilbage og nyd den næste halve time i vores selskab. Hej Panille. Hej da! Velkommen indenfor.
0: Jo, tak. Tak, fordi jeg må være med.
1: Amrør, det må du. Øh, og tak, fordi du var så hurtigt til at melde tilbage og sige, det vil jeg sgu gerne. Det betyder rigtig meget for mig. Øh, høre, til alle, der lige er tunet ind nu, fordi I er kommet over fra Pernilles profil. Mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filminstruktør. Og øh, i de her dage, der prøver jeg altså at hjælpe unge mennesker med at øh, bruge tiden lidt konstruktivt og kreativt derhjemme. Og det gør jeg ved at invitere en masse spændende mennesker her ind i vores virtuelle øh, klasselokale og tale om Kreativitet skaber trang, det at, at bruge sig selv til at gå med en passion, gå med en drøm, og det du er du bare et godt eksempel på, Vanille. Forhør, jeg vil lige sige noget først til alle de unge, der ser med, inden vi går i gang. Vi vil rigtig gerne have, at I melder ind og engagerer jer noget. og Adidas har været så mega optur at give et gavekort for 2.000 kroner til en tilfældig hvad skal man sige, bidragsyder i vores håndsoprækning noget. Det er så vildt, at de gerne vil være med til at støtte op omkring det her. De støtter jo både Pernille, men de støtter altså også det her projekt nu, og håber, at I vil blive hjemme sammen med, sammen med os. Så det vil sige, alle unge mennesker, ned og skriv jer spørgsmål, så trækker vi lod efter I får direkte besked. Velkommen til. Nå, Pernille, prøv Lad mig lige høre. Uh, OL og alt muligt. Jeg tror heller, vi må starte der. Hvad sker der lige i dit liv lige nu?
0: Øhm, ikke så meget. <laughs> meget, meget og lidt. Um... Lige p.t. Har, er OL blevet rykket. Øhm, det er blevet udskudt med, hvad vi tror er cirka et års tid. Så forhåbentlig bliver det til sommeren 2021, at øh, OL vil løbe af stablen. Ja. Men det er faktisk stadig usikkert endnu, hvornår OL kommer til at blive afholdt. Øhm, så lige p.t. Tør, så sidder jeg egentlig bare... Øh, derhjemme, eller i min kærestes lejlighed. Jeg er strandet i Sydfrankrig, i Marseille. Ja. Ikke det værste sted at være strandet. Nej. Øhm, <laughs> så, øhm, så vi holder os lidt i gang med noget hjemmetræning, og meget hjemmetræning foregår også bare i sofaen for en tænid. Ja, okay, det er også godt. Altså. <laughs> ja. Ej, jeg sige, det, er lidt, det er sgu lidt demotiverende, det er ikke at have noget at, at træne frem mod. Det er virkelig en underlig følelse at skulle stoppe en næsten fire år i lang proces frem mod et, øhm, et stævne, man har set frem til.
1: Hvad gør man helt praktisk, drosler man så ned nu og venter på svar, eller siger man, okay, lad os køre videre i samme tempo, indtil vi ved noget, noget nyt? Altså...
0: Ja, altså, det er lidt svært at køre videre, fordi vi kan jo ikke, vi kan jo ikke komme til, til poolen og træne. Okay. Øhm, så, så meget af træningen foregår i badekarret herhjemme. Nej, ja. um, men det, det for os svømmer, der er det simpelthen så vigtigt at kunne være i, i poolen um, Fordi det jo ja. bare er et andet element, så det er noget vi ikke er vant til at være i Så derfor så, så vil svømmerne altid gerne være rigtig meget i poolen Fordi vi snakker om det der hedder vandføling Og det, det har man bare ikke mulighed for lige nu Så, så jeg tror målet er ligesom at, hvad skal man sige, at sænke den proces, som hedder At, at man man kommer ud af form fordi ja. det, det er helt naturligt lige nu, at man vil, man vil komme til at træne mindre, og man vil komme lidt ud af form. Men man prøver simpelthen ligesom på at, 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 sådan, at sætte farten ned på den proces. Så lige nu er det egentlig bare sådan en ligeholdelse af, af den form, man nu engang kan prøve på at og, og holde. Øhm, så ja. meget af det er sådan, uh, hjemmestyrketræning, lidt yoga, lidt, uh, lidt sådan, uh, cirkeltræning, og, og så, så er det det. Jeg løber ikke. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af at løbe. Så jeg har ikke engang tænkt mig at prøve på at begive mig ud i det, fordi det, jeg ved, det ender en skade.
1: Ja. Nå, men prøv Alle skal lære et eller andet, måske, i de næste to uger. Øh, øh, vil, ja. vi, vil du ikke prøve lige at tage os med tilbage? For nu sidder du så i, i Frankrig, og OL øh, er blevet aflyst. Hvad skete der i dit liv, hvis du går sådan 10 år tilbage, og du var en ung pige, som begyndte at finde ud af, at det her med at svømme, det kunne i virkeligheden måske godt være det, jeg skulle bruge en ret stor del af mit liv på.
0: Øhm, um, faktisk lige præcis 10 år siden, bliver det nu, um, der valgte jeg at rykke fra min, uh, min klub, hvor jeg normalt træner, um, til det nationale træningscenter, hvor uh, de bedste af de bedste sømer uh, træner ja. uh, i Danmark. Um, og, og jeg valgte simpelthen at tage det ryg, fordi at det var, det, jeg følte, det var en nødvendighed i forhold til at, at nå det mål, som jeg havde, og det var et OL.
1: Var det allerede det der?
0: Det var det faktisk Jeg husker tydeligt at jeg så OL i 2008 Og jeg kan huske at det OL gjorde at jeg tænkte Det vil jeg gerne med til en dag Jeg havde ikke lige tænkt at det skulle være fire år senere Jeg tænkte egentlig nærmere at det ville mit første OL være i 2016 Men da jeg rykkede til det nationale træningscenter i 2010 Så så gik tingene bare lige pludselig rigtig hurtigt Og jeg jeg satte mig for at... at det var den vej, jeg gerne ville gå. Jeg havde taget en beslutning om det. Æm, og så var der ligesom ikke rigtig noget, der kunne stå i vejen for det. Æm, det, var, det var faktisk meget, meget svært. Æm, fordi det, det faldt lige oveni, at jeg startede i gymnasiet. Så jeg startede ja. på det nationale træningscenter over i gymnasiet, og det var, det var en stor omvældning for mig.
1: Hvordan balancerer man det?
0: Ja, jeg vil så sige, at det første halve år, det var et stort kaos for mig. Det at ligesom skulle falde til med nye mennesker i en ny klasse, og skulle falde til ind på det nationale træningscenter, hvor folk var en del ældre end mig, var meget, meget svært, men jeg havde meget, meget stor opbakning for min familie. Især min far blev jo min egen personlige taxachauffør, så at sige. Uh, hentede mig fra skole, bragte mig til træning, bragte mig hjem igen, men altså de dage, hvor man står op der klokken halv seks for så at tage til morgentræning klokken uh, kl. 6 seks, den er hård og så skulle jeg i skole klokken otte og så have timer ind til klokken halv fire og så direkte træning de dage, de ødelagde mig fuldstændig uh, og jeg startede på Marie Kruses gymnasium. Gymnasium, og så flyttede jeg faktisk til øh, Falconergaardens, som har Team Danmark-klasser, som, hvor det kun er atleter. Så ja. de har en helt speciel øh, Team Danmark-ordning, hvor man ligesom møder senere end to af dagene, øh, og har tidligere fri. Øh, så, så det, det hjalp virkelig, virkelig på sådan, hele min skoleperiode, og, og også min træning inde på, øh, på det nationale træningscenter.
1: Er der nogle af de tider der, jeg ved godt nu, det er jo det, der kræver også at gå efter den den drøm, som du også har har kæmpet for arbejdet så hårdt for, men i de år der var der også tidspunkter, hvor du havde svært ved at, hvad skal man sige, at lave den der prioritering. Jeg fortsætter, at man må vælge nogle fester fra, og man må også vælge nogle sociale sammenhæng fra, og i dag er det nok nemmere for dig, fordi nu er du voksen, og nu 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 har man været til OL, nu forstår man godt, hvad det kræver, men da du stod dengang, var der der perioder, hvor du havde lyst til at smide det hele over, over styr.
0: Ja, det er ja og nej. Jeg tror, folkeskolen på en eller anden måde gjorde, at jeg havde lidt nemmere ved at koncentrere mig om træningen. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det var sådan for mig. Men da jeg startede gymnasiet, der der var det sværere, fordi meget gymnasietiden handlede ligesom om, at det var der, hvor man begyndte at at være lidt ældre, og man rent faktisk kunne gå til fester, tillade sig at gå til fester og og drikke lidt og prøve det af og... Også bare sådan, altså fyre, de blev lidt mere spændende, og hele det der sådan, gymnasieliv, som jo er øh, på de danske gymnasier, hvor man jo ligesom, altså man har jo fredagscafé og alt det der. Øh, ja. Det synes jeg godt kunne være lidt svært, fordi min træning tillod slet ikke, at jeg kunne de ting. Og jeg havde også en træner på det tidspunkt, som ingen forståelse havde for, at man havde behov for det sociale samvær, også i gymnasiet. Ja. Øhm, så jeg havde rigtig, rigtig svært ved at balancere det Og jeg endte end faktisk med øhm, Nærmest og totalt øh, skæret ud af mit liv Hvilket at jeg den dag i dag fortryder faktisk en del øhm, men, øhm, Og jeg droppede faktisk også ud af skolen øh, Af gymnasiet i 2012 øh, Hvilket var kun på grund af sømningen ja. Og da jeg startede igen Der havde jeg ligesom jeg taget en beslutning om, at jeg vil, jeg vil dyrke gymnasielivet en lille smule mere. Jeg vil tillade mig selv at vælge nogle fester, nogle ting, som jeg virkelig, virkelig gerne vil være med til, som jeg ikke vil gå glip af. Og så jeg nyde dem fuldt ud, og så må det ligesom koste lidt på den anden side. Ja. Men det var vigtigt for mig at finde min balance i, hvordan jeg kunne håndtere både min sport og være glad for min sport, men også kunne håndtere det sociale liv og have et godt liv på studiet, fordi jeg er sikker på, at jo bedre man har det på sit studie, nemmere har man det faktisk også ved at tage til træning, fordi man nyder det bare på en anden måde. Det føles ikke som sådan en offring, man gør. For jeg tror, når det er, at man begynder at ofre for mange ting, og bare ordet ofre, det, det har bare en negativ ladning.
1: Ja. Prøv at høre, du, det er virkelig interessant, det du siger. Jeg vil også lige sige til dem, lige er tunet ind nu. Mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filmstruktør overfor man sidder på en lille blume, og vi taler altså om, hvordan man når nogle af sine mål, og hvordan man kan bruge tiden derhjemme nu, konstruktivt og målrettet så vi forhåbentlig kan komme ud på den anden side med masser af energi og initiativer til at, at komme, komme hurtigt videre. Og der er vildt mange, der stiller mega gode spørgsmål. Det skal I bare blive ved med, fordi Adidas har været så søde, at de honorerer altså med et gavekort på 2.000 kroner til en, en tilfældig, af den, der stiller spørgsmål herinde, og det er altså til de unge, så hvis der sidder voksne derude og smider fire spørgsmål ind, hvis der tilhører man altså sig fra, I må gerne lytte. Det går, dem. Ikke. Det, det går ikke den her gang. Det her det er så til de unge derude. Og på noget, som rigtig mange spørger om, som vi jo egentlig også lidt var inde på før at det her med, at svømning, det kræver jo virkelig en selvdisciplin, øh, som meget få mennesker kan forestille dem og kan, kan tillære sig selv, uden hjælp fra nogle professionelle trænere, for eksempel. Da du var helt ung, hvordan, øh, havde du den, er du, er, var du født med den der disciplin til at arbejde som målrettet, eller var der nogen, der skulle ind og sige, at det er sådan her, du, du skal gøre det?
0: nej det vil jeg sige. Jeg har aldrig været født med disciplin. Nej. <laughs> øhm, da jeg startede med, med svømning, og da jeg ligesom begyndte at bevæge mig opad i rækkerne øhm, Jeg tror jeg har altid været Lidt for meget et legebarn Som, har, som på den måde ikke har passet Helt ind i sømningens verden Fordi sømning har i hvert fald været øh, Er ikke så meget længere Men har været meget sådan en altså Sort på hvid sport Altså man gør virkelig hvad der bliver sagt Og det spiller ikke spørgsmål Og du hopper bare ned i vandet for en meget meget ung alder Og så træner du bare derudad Som om altså, at du skal til OL næste år Selvom ja. du er måske kun er 9 år gammel Øhm, så jeg har aldrig rigtig sådan mentalt passet ind i svømningens verden øh, Heller ikke da jeg var yngre Så, øhm, så jeg vil sige at øh, Min vej frem mod toppen Har bestemt ikke været Fordi at jeg har fulgt alle reglerne øh, Fordi jeg har svømmet alle de kilometer der skulle svømmes øh, Det har været udelukkende På grund af sjov, leg, kreativitet Og nysgerrighed for mig ja. øh, Jeg har været så heldig af mine yngre år, og jeg egentlig har altid været en ret bestemt lille dame. Så når jeg, når jeg havde sat mig noget for, og jeg virkelig mente noget, så mente jeg det. Og så var der ikke nogen, der skulle stå i vejen for, for mig. Og det, det var også i forhold til, hvis jeg havde behov for bare ikke at træne, eller lade, gå op af vandet og lege, eller eller andet, så havde jeg besluttet mig for det, og så var der ikke nogen, der skulle sige til mig, at jeg skulle hoppe ned og svømme videre. Ja. Fordi det fik de ikke lov til. Så øhm, jeg har nok altid været den lidt irriterende svømmer, for mange af dem, som altid lå og trænede virkelig, virkelig hårdt og dedikeret osv., og, og fordi at jeg havde en helt anden tilgang til, til tingene. Men jeg tror stadigvæk den, på den dag i dag, at de unge svømmer især, eller dem, der bare gerne vil dyrke sport, ikke om det er svømning eller en helt anden sport, det er så vigtigt at holde legeelementet i live og blive ved med at have det sjovt, så det ikke bliver for seriøst for tidligt, fordi det skal det snart komme til at være når det er, at man ligesom når, skal man sige, op i de store rækker, hvor vi snakker EM, VM og, og, og OL. Øhm, men indtil da, der, der er det vigtigt bare hele tiden at forholde sig nysgerrig på sin proces, og på, på sporten, og på, på sig selv, og, og hvem man egentlig er som person, og ikke dømme en selv for hårdt, eller sige, jeg skal være på den her måde, jeg skal gøre, hvad der bliver sagt, jeg skal gøre... Øhm, alt, hvad det er, de andre gør. Og det er ikke for at sige, at I skal sætte jer imod trænerne altid eller noget. Der sidder så en masse træner nu, der tænker, hvad er det, hun siger til de unge mennesker.
1: <laughs> Nej, det er godt, du siger det. det er godt, jeg siger jeg det. føler
0: bare, at det er vigtigt, at man husker på at være, ikke decideret kritisk, men altid være nysgerrig. Jeg vil bruge ordet nysgerrig, både på sig selv, sporten og på træneren. Man må godt stille spørgsmål. Man må godt forstå tingene til bunds. Man må også godt være anderledes end nogle af de andre man må godt have større træng til leg end nogle af de andre sådan er det bare, der vil altid være forskellige atleter i sportens verden og der er ikke en ting at der er ikke en måde der er mere rigtig end den anden
1: nej det synes jeg helt vildt godt sagt og jeg kan se at der kommer hjertet op og det betyder at folk de connector med det, <laughs> med det vi snakker om nu der bliver også spurgt her og jeg, jeg havde faktisk en hel masse spørgsmål selv men når nu folk stiller så mange så synes jeg bare vi skal hoppe lidt rundt i dem i stedet for, for jeg også opfordrer folk til, at der findes jo øh, allerede en, en række artikler med dig, og en masse sådan, gode, gode steder, man kan søge hen, hvis man gerne vil læse, meget mere konkret omkring det at være svømmer, og også din, din karriere til, op til OL, øh, hvor du vandt guld. Men vi prøver lidt at dykke lidt mere ned i det der lag, hvor, hvor du var ung og usikker, og ikke vidste, hvad der skulle ske. Øh, og der bliver spurgt her, sådan, hvad, har du nogensinde ramt muren sådan for alvor, hvor motivationen den virkelig kom på en prøve, og i så fald, hvad har du gjort for sådan, at, at få dig selv op igen?
0: Ja, det har jeg. Øhm, jeg ramte muren i 2012 allerede efter OL, mit første OL, ja. øhm, og jeg prøvede at gøre en masse ting for at få min motivation op, og mange af de ting jeg gjorde var øh, rejse til udlandet, prøve nye, prøve nye træner, prøve nye træningsmetoder, nye, nye, øh, nye steder. Øhm,
1: var det fyldt på dig selv?
0: Ja. Yeah. Lige præcis, fordi jeg tyttede på mig selv, og det jeg fandt ud af i den proces, fordi det endte med, at jeg stoppede med at sømme, fordi jeg stoppede med at sømme i slutningen af 2015, og i starten af 2016 holdt jeg pause. Og det er mange, mange år at gå uden motivation, og uden at virkelig ville det, og tro på sig selv. Men det jeg virkelig erfaret i den proces, det var, at lige så meget som jeg prøvede på at kigge, ud af til at skifte, hvad skal man sige, mit ydre miljø, så glemte jeg virkelig at kigge af og finde ud af, hvad der egentlig var inde i mig, der gjorde mig motiveret. Hvad var det, som jeg kunne bidrage med, der gjorde, at ting, nogle ting det ændrede sig. Jeg havde en idé om, at jeg kunne finde motivation udefra, fra en, fra, fra en ny træner, fra et nyt sted, fra et nyt svømmehold, øh, for nye metoder at gøre tingene på, men jeg tror, at jeg glemte fuldstændig egentlig mig selv i den proces, så det virker ikke, at man, man leder, i hvert fald hvad jeg har erfaret, så virker det ikke for mig, at jeg leder efter motivation ude for mig selv, men virkelig sådan sætte sig ned og, man skal sige, skabe sit eget lille univers. Hvis nu der var, at der var ingen regel, altså hvis der ikke var nogen regler, og der ikke var noget, som hedder, at du skal træne så, så eller så, så mange mængder, eller du skal gøre det her, det her, hvis der absolut ingen regler var for noget, Hvordan vil verden så se ud? Og så skabe det derfra. Og det var det jeg gjorde i, øh, i 2016. Det var virkelig at skabe mit eget univers. Uden nogen som helst regler. Uden nogen som havde fortalt mig. At det er sådan her tingene skulle gøres. Hvis der er at man gerne vil blive en, en god atlet. Øh, fordi for mig så var det ligesom. Det første step, var ikke at få resultater. Det var faktisk at finde glæden igen. Og det er det absolut første skridt, Og så resultater bliver fuldstændig fuldstændig ligegyldige. Fordi man kommer ikke til at få resultater, jo mindre man har, har glæde ved sin sport Så jeg fandt ligesom min glæde og min motivation ved at ligesom skabe min, min eget rum, mit eget univers Og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der jeg synes der er mega fede Hvordan kan jeg inkorporere det? Hvordan kan jeg skabe øh, mit liv på den her måde? Og så må jeg se, om resultaterne kommer Og lige præcis i mit tilfælde, altså, så fik jeg jo det absolut største bevis for, at det virker Fordi jeg vandt faktisk et OL øhm. Så altså, virkelig, altså... selv ned. Lav en, en, en plante eller noget. Vær kreativ. skriv tankerne ned. Og så bare tænk totalt ud for boksen. Der er findes ikke nogen boks. Det er en illusion.
1: Så den Pernille, som du beskrev lige før, der var hende, der gik op af vandet, når hun ikke gad at svømme mere. Og hende, som gjorde, hvad hun ville, da hun var ung. Det var lige pludselig hende, som havde svært ved at blive voksen. Midt i den der periode i virkeligheden. Det var hende, du skulle ja. finde frem igen.
0: Lige præcis. Det var netop hende, som var lidt med, hvad, hvad alle andre gik og sagde og, og gjorde osv. Altså, der er noget virkelig, virkelig smukt, hvad skal man sige, ved både børn og unge mennesker, fordi de er ikke på samme måde præget af, af så mange sådan, øh, komplicerede øh, foranstaltninger i forhold til og, 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 hvad hedder, begrænsninger. Der er bare en l- lidt anderledes lethed, og jeg vil nok også indlægge det lidt naviti- navitivitet. Ja. Selvom det lyder negativt præget, men det er det ikke. Fordi at unge mennesker og børn især forholder sig langt mere nysgerrige og har langt større tiltro til ting, at ja, alting kan ske. Ja. Hvor voksne mennesker er lidt mere, du ved, der, de har oplevet for mange ting og har prøvet for mange ting, som ikke har lykkes osv. Så derfor så bliver det lidt mere sådan, ej jeg skal gøre det her, det her, det her for at kunne nå i mål med det her. 2 plus 2 skal kunne give 4.
1: Helt klart. Men hvis der sidder nogle svømmer derude og, og lytter med, har du nogle konkrete metoder, du bruger i dag for at få den der pige, du var, dengang du var helt ung, og som du stadig er, op i, din, i, hvad skal man sige, i, i dit arbejde som svømmer, hvor du bliver nødt til at nå nogle mål, og du bliver nødt til at, og, og du har også et hold omkring dig, som der har nogle ambitioner på dine vegne og sådan noget. Er der, er der nogle redskaber, man kan tage i brug som, som svømmer til sådan at, at, at mobilisere det en lille smule?
0: Ja, det synes jeg. Altså...
1: Det må godt blive nørdet det her. Det må så... godt blive ja, mere. Altså, jeg,
0: jeg bruger meget sådan en visualiseringsteknik. Altså, hvis, hvis det er, at jeg gerne vil, vil, vil være god for til et løb eller noget andet, øhm, man kalder når, i sømning, der kalder man det et løb, når, det er man, når man skal sømme, øhm, så sætter man simpelthen ned og visualiserer hvordan jeg gerne vil have at tingene skal være. Ligesom at jeg kan visualisere, hvis jeg gerne vil lade stå på hender, så kan jeg sætte mig ned og sætte, og mærke efter i kroppen, hvordan det føles, hvilke nogle muskler jeg skal bruge. Hvordan det føles at have, have benene oppe, og hovedet nedad, og, og så videre. Alle de ting, det gør faktisk, at jeg har lettere ved at udføre det i det, hvad skal man sige, i det virkelige liv. Fordi ja. hjernen kan ikke kende forskel på, hvad der er virkelighed, øh, og hvad der ikke er. Og hvad, hvad der er sket, øh, frem for hvad der ikke er sket. Fordi man kan faktisk træne sin egen hjerne til at tro, at, at noget er sket, til det ikke er sket. <tryk> Undskyld. Øhm, og hvis det handler om at få mit, finde mit legebarn frem igen... Jamen så er det nogle gange for mig ikke altid at gå til sømning Fordi sømning for mig efterhånden er blevet så et professionelt øh, sted det kan, det kan sagtens have noget at gøre med vand men, Altså det lyder måske mega dumt Men det kan være sådan noget med Okay, hvis, det, hvis der er noget at gøre med vand Så er det spil vandpolo, Hop for vipper øh, Lave mærkelige ting og sager Skub hinanden i vandet Lave et eller andet sjov ballade Der får den der sådan Åh, oh, okay Det er faktisk fedt igen at være til træning La, altså, lav nogle mærkelige ting, gå ud og lav noget andet sport også. Det kan også godt være, at, at hvis jeg går ud og laver noget andet sport, hvis jeg spiller badminton, jeg kan herre godt lide at spille badminton, jeg synes, det er mega sjovt, så gå ud og spiller badminton eller et eller andet, fordi jeg kan mærke, at jeg får, hvad skal man sige, mit konkurrencegen op igen, jeg kan mærke den løs, men jeg kan mærke det på en positiv måde, det er sjovt for mig, det, det er uden, hvad skal man sige, forventninger og uden sådan, uden nogen, der dømmer om, hvordan jeg lige skal gøre sådan, om jeg lige skal rykke lidt min, på mit håndved, eller om jeg skal slå det hårdere. Jeg, jeg er bare helt tilbage til start, hvor det bare handler om lysten, og det at have det sjovt, og det at være nysgerrig.
1: Ja. Det er i virkeligheden nogle ting, som der er også er folk der, der noget der skriver, som er, er spændende hvad skal man sige, at adaptere til andre fag, uanset hvad man laver, så den der målrettighed, og det med at sætte sig selv mål, Øhm, er jo virkelig noget, som alle kan lære af, uanset om man, man sidder på en uddannelse, eller man sidder i et job, eller man øh, drømmer om at blive det ene eller det andet. Er der nogle, hvad skal man sige, hvad er du, hvad er du mest stolt af, at du har insisteret på at lære dig selv, også sådan i de unge år? Er det det der med sådan, at når først vi roller her, så skal du også altså være fokuseret, eller er der nogle ting, du sådan har, har med i bagagen, du er ekstra, ekstra stolt over? Eller hvad kræver det at blive kinesømmer, kan man også spørge.
0: <laughs> Det, jeg har sådan, Man har det ordsprog, der hedder at Man kan hvad man vil Og det er også rigtig nok hvad, hvad er det man gerne vil og, og hvis man finder ud af hvad det er man gerne vil Så kan man alt øhm, Man skal bare kunne ville tingene og, og med at ville tingene Så skal det være med en åbenhed øhm, Jeg tror ikke på at man forser Man kan forse noget Igennem øhm, Jo mere man forser Jo mere lås bliver man også øhm, jeg tror, noget af det, jeg er allermest stolt over at have lært, det er, øhm, og det kommer til at lyde mega kliché, men det er egentlig at lære mig selv at kende. Øh, lære mit egen øh, kompleksitet, Lære at rumme mig selv. Lære at forstå mig selv. Lære at være okay med den person, jeg er. Og lære at være okay med, at jeg ikke er ligesom alle andre. Jeg behøver heller ikke at være ligesom alle andre. Jeg er vokset op i en miljø med kæmpe stjerner rundt omkring mig. Jeg har altid været yngre og været underdog, og har altså skulle se op til dem. Og et eller andet sted i mit hoved havde jeg altså haft den tanke, at jeg skulle være <clears throat> ligesom dem. Men det behøver man ikke. Ligesom folk behøver jeg heller ikke at være ligesom mig overhovedet. Men man kan godt blive inspireret af folk, og ja. så kan man finde sin egen vej. Og jeg tror, det er det, som for mig har været det, jeg har været allermest stolt over i forhold til mig selv. Det er at stadigvæk at at gå min egen vej, at lytte til mig selv, ture Tag den rejse ind til at forstå mig selv, og hvad jeg gerne vil, og gøre de ting, som jeg, jeg ligesom troede på. Selvom at jeg havde nogen omkring mig, som var verdensstjerner, og som gjorde tingene på deres helt egen måde. Man skal bare huske på, at selvom nu havde jeg mange, mange rundt omkring mig, som var virkelig, virkelig dygtige til noget, men alle dem gjorde faktisk tingene på meget, vidt forskellige måder. Og ja. det, det gjorde, at jeg ligesom forstod, at der er ikke nogen opskrift som er til succes. Opskriften er, at man lærer at forstå sig selv Man har nogle ingredienser Og hvis man mangler nogle ingredienser Så må man prøve at gå ud og tilegne sig de ingredienser For så at kunne proppe ned i sin opskrift
1: Ja det er mega sejt sagt der, og jeg tror også, det er sådan en, det er jo nogle gange også noget, selvom du siger, det, det lyder som cliché, nogle gange kan noget jo også være så banalt, at det også bare er til gengæld af sandheden. Og nogle gange har man brug for at høre den fra nogen, som man følger eller ser op til for at høre den, om det er faktisk det, det betaler sig at, at arbejde hårdt. Jeg tænker sådan på, Vanille, kan du huske, da du var barn og stadigvæk svømmede, synes det var sjovt, men slet ikke havde en tanke om, at det her en dag kunne, kunne blive til dit liv. Hvor gammel var du der? For vi snakkede om før for 10 år siden, men... Hvis man så tager 10 år længere tilbage i tiden, hvad skete der der i dit liv? Hvad er det der, du begyndte at svømme?
0: Øhm, ja, jeg begyndte at svømme, så vidt jeg husker, da jeg var 6 år. Øh, øh, ej, måske lige lidt tidligere. Øh, og det var egentlig bare, før jeg skulle lære at svømme. Øh, jeg gik til alle mulige forskellige sportsgrene, øh, fordi jeg elskede at lege. Øh, <laughs> jeg troede aldrig, at jeg skulle blive svømmer. Jeg havde vand, og jeg havde øh, koldt vand især. <laughs> og jeg har altid været en bror, ten, så <laughs> Jeg troede aldrig, at jeg skulle være svømmer. Jeg, tror, jeg, jeg troede altid, at jeg skulle være noget meget mere kreativt. Sådan, det ved jeg eller kunstner eller noget. Eller øhm, og have noget med svømning at gøre, eller sport yeah. for den sags skyld. Yeah. Øhm, så så det, det, var lidt en, det har været lidt en spice, øh, ting for mig egentlig, sådan at, at nå hertil og så, og så blive svømmer. Yeah. Øhm, men men sådan igennem min sport, der. Der var det bare rent at skære leg, især uden for sporten. Altså, jeg gik på nogle hold, hvor især i især mine yngre år, uh, vi havde et godt sammenhold, og vi havde videoaftener og så videre hvor man jo blev op hele natten og spiste pizza og alt muligt andet, og spillede, spillede Guitar Hero og <laughs> Mario Kart osv. Så, ja. um, så, så det var bare ren at skære leg, skole og leg.
1: Jeg jeg tror vi skal prøve også at tage lidt ind i noget som jeg synes man godt kan lave en parallel til, i virkeligheden det her med når du så står til et stævne eller til en dag hvor du skal ind for eksempel performe til OL eller til til noget der, der er lige så stort og lige så vigtigt for dig. For mange unge øh, kender man jo den følelse fra, når man skal til en eksamen. Jeg ved godt, at det kan lyde helt banalt, men det der med, at nu har du altså, nu er du bare dig selv alene i verden, og om lidt står der en sensor og en lærer, og du kan, du kan græde nok op af din mor og far, men de kan ikke gå med dig ind <skri> i det der lokale. <skri> og du skal, du skal på en eller anden måde lære og fokusere, at der er vildt mange får eksamensangst og bliver nervøse. Et, og det kunne også være, at man skulle spille Inklusive en koncert <slørg> en dag. Ja, Hvad gør du i løbet af sådan en dag, helt konkret, når du skal ind og præstere? Hvad går der igennem dit hoved? Er der noget, du kan lukke af for, og er der... Nogle tankemønstre, du sætter i gang for at kunne være øh, forberedt?
0: Ja, altså nu skal jeg lige sige, at jeg har aldrig, aldrig været god til, øh, til eksamener i skolen. <laughs> øh, jeg har altid været mega nervøs. Øh, ja. Så øh, jeg ved ikke, om jeg kan give de bedste råd i forhold til sådan en skole, men jeg kan i hvert fald relatere til øh, i forhold til min sport, når det er, at jeg skal ind og præstere, fordi det er lidt det samme. You got ja. one shot, uh, du er alene. Der er ikke nogen træner, der står og holder dig i hånden, når du går op på skamlen. Øhm, der er kun dig selv, du skal stole på, at du skal ture, ture at tage nogle chancer. Øhm, ja. men, men det er den samme følelse. Men det jeg altså husker på, det er, at jeg kan, det jeg skal. Jeg har ikke lavet andet, end at træne, eller læse, <laughs> øhm, til det her. Øhm, så den eneste måde på, at det egentlig kan gå galt, det er jo, at ens egen hjerne går ind og spænder ben for en, fordi man simpelthen vælger at tro på, at det værste kommer til at ske. Ja. Og man skal bare huske på, at det i forhold til fokus, hvis man hele tiden holder fokus på, hvad skal man sige, frygten og angsten for, at, at det kommer til at gå galt, så er det faktisk også som regel, den vej det går. Og hvis man så skifter fokus på, kun de positive ting, de ting man gerne vil, osv., så er det også den vej det går. Det er meget, meget, meget simpelt. Ja. Men der er mange, som går ind til eksamen, for eksempel, og så skal de trække et spørgsmål. Og de bliver ved med at sige, at det siger, jeg ikke vil trække, det er det her. Og hvad sker der? Alle trækker det spørgsmål, de ikke vil trække. Vi kender det alle sammen. Ja. Jeg har været der milliard gange. Der er et spørgsmål, jeg ikke vil trække. For det eneste, jeg ikke har læst op på, alt andet, ja. har læst op på. Det eneste, jeg kan tænke på, det er det spørgsmål, jeg ikke vil trække. Og jeg trækker selvfølgelig det spørgsmål. Ja. Men man, man på den måde så holder man stadigvæk fokus på. Ja. Men jeg Prøver faktisk ikke. Så man har jo faktisk ikke skiftet sit fokus til de ting man gerne vil Så man skal bare huske på At det kan også trick en At selvom man tror at man har fjernet sit fokus På de ting man ikke vil Så holder man så meget fokus på At holde det ude At man faktisk stadig har glemt at holde fokus på de ting man gerne vil De ting man gerne vil opnå De ting man ved man kan Så jeg sådan Mit råd er et eller andet sted Det er bliv ved med at holde fokus på de ting I gerne vil Bliv ved med at holde fokus på de ting I gerne I godt kan og blive ved med at holde fokus på det spørgsmål Som I gerne vil trække Kun holde fokus på de ting I gerne ved, vil De ting I gerne I godt kan Og, og stol på At det så kommer til at gå den retning Fordi I har jo i princippet beviset på At når det er I ikke vil trække spørgsmål Så rammer I altid det spørgsmål ja. Så det er jeres bevis på at det andet også godt kan lade sig gøre
1: ja. Jamen det giver totalt Det giver totalt god mening er der, nogle, er der nogle, der er sådan meget specifik spørgsmål, der bliver med at poppe op? Jeg tror især, at det må være nogle svømmer, der spørger om det. Er der, <laughs> har du nogle øh, ritualer i forhold til det her med at gå til konkurrencer, som du selv praktiserer? Sådan, det må også godt blive nørdet. Er der et eller andet i opløbet op til en dag, eller sådan noget, som du, som du gør for at dig?
0: Nej. Nej. <laughs> jeg er, tror, jeg er blevet spurgt om det spørgsmål, fordi jeg gange gang igennem ja. min karriere, og jeg tror, at de fleste et eller andet sted har en form for et ritual, og ritualer kan være så fine at have, og være super at have den der lille ting, man lige skal dutte eller gøre eller noget, for at føle, at sådan, det, det markerer, at jeg er klar. Øh, jeg tror, at i stedet for ritualer, så har jeg bare sådan en gennemgang af ting, jeg skal kunne gøre. Øh, altså sådan, jeg har en, en plan for, hvordan jeg skal, hvordan tingene ligesom skal forløbe. Og ja. så prøver jeg så vidt muligt at forholde mig til den her plan, men altid klar på, at planen godt kan ændre sig, ja. i tilfælde af... Lige pludselig, at det skulle ske noget udefra, som gør, at tingene ændrer sig. Ja. Men jeg prøver faktisk lidt at undgå det med ritualer. Det har jeg besluttet mig for at gøre, fordi at jeg havde på et tidspunkt ritual, øhm, som gjorde, at hvis jeg, ikke gjorde, hvis jeg ikke nåede at gøre det ritual eller et eller andet, så var det ligesom om, at så kunne jeg ikke sømme. Så det blev sådan næsten helt min egen sådan hemsko, som om jeg fik spændt lidt ben for mig selv. Ja. Øhm, så jeg besluttede mig for, at, 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 at det var ikke godt. Og, og derfor så, så har han ligesom boykottet ritualer.
1: Klart. Men jeg tænker, et, 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 en vigtig ting også at tale om, Penilla er jo også det der med, når man lever af noget, som du gør, hvor det handler så meget om, at du præsterer. Det er dig, vi, er dig, vi håber på, det er dig, vi hæber på, og, og, og for dig selv tænker, at kraven og forventningerne og ambitionerne er endnu højere, end, end vi andre kan forestille os. Og det må det altid have været for dig, også i forhold til i dag, at kunne være elitesportsudøver. Der er mange, og det er ikke engang fordi det kun er piger, der er mange piger og drenge, som jo også knækker nakken lidt på det der med at have kæmpe ambitioner til sig selv, når det så går galt. Og jeg tænker, du, du, må have, du må have oplevet nogle gange at have været enormt sur på dig selv, eller enormt skuffet, og så alligevel skulle finde den der glæde op, mens andre har klappet dig på ryggen og sagt, ej det gik mega godt, tilbage at træne, så vinder vi næste gang. Hvordan dealer man med det, uden at få et lavt selvværd, eller uden at skille sig selv for meget ud?
0: Ja. Yeah. Uh, fordi man skal bare huske på, at man er jo et eller andet sted sin værste fjende. Så det med ambitioner, især i forhold til mig, altså jeg ved, at hele Danmark har forventninger og ambitioner på mine vegne, men altså tog jeg 15 forskellige mennesker, så vil de nok alle sammen svare noget forskelligt, så det er svært ligesom at gøre alle glade på, den, på yeah. den front. Og jeg ved, at der er ikke nogen, som kommer til at kunne mærke mine egne ambitioner og forventninger til mig selv, og det er dem, der er vigtigst. Det er så også dem, der er hårdest. Øh. Ja, jeg har stået i den situation nu et par gange, hvor jeg er blevet nummer fire til et VM, eller til et andet stævne med 100 del. Jeg ved ikke, om folk forstår, hvad en del er, men jeg fortæller at det er umuligt for mennesker at forstå, hvad en ja. del er. Det er så lidt, ja. at det er uhyggeligt. Det er en... Mega, mega nederen følelse for sin liv Det er lort ja. øhm, Og det er klart at lige efterfølgende Der er jeg øh, fuldstændig nede Og jeg er negativ, jeg er sur Og jeg er i dårlig humør Og alt føles ligegyldigt øhm, Men det jeg prøver på I de situationer Det er virkelig sådan Først at give mig selv tid og plads Til lige at kunne få lov til at rejse ud Fordi jeg tror virkelig på at det er vigtigt At man får lov til at lige at rejse ud ja. Det at kunne reste ud for mig viser også, hvor meget det betyder for mig. Det har, der er altid sådan hvad skal man sige, en pandang til alle de her ting, til følelserne. Når jeg så har rast ud og begynder på at dømme på mig selv, om hvad fanden det er, jeg har gjort galt, og hvad jeg godt kunne have gjort bedre, og det er også fordi, jeg ikke har gjort sådan noget sådan, der er det, det begynder at blive lidt mere farligt, og jeg skal huske mig selv på, at jeg skal stoppe mig selv. Det, jeg giver mig selv en dag til at være på den måde, og så beslutter jeg mig også for, at så stopper det her, Fordi det er en eller anden form for selvmeledenhed Man har over for ja. sig selv Og det nægter jeg at have ja. Jeg kan godt være nederen over det Jeg kan godt stadig være bitter Men jeg kan ikke bruge det til en skiv <laughs> Jeg kan bruge det Hvis det er jeg vender det om Og bruger det på en positiv måde Og vælger og sådan, nah, tager, altså, Gå lidt den der fandelige voldskede Gå over i den grøft og være sådan her. Det kan kraftedeme ikke være rigtigt undskabende sprog Men ja. simpelthen ikke være rigtigt det her jeg ved, jeg er bedre end det her. Jeg ved, jeg kan gøre det bedre. Jeg, jeg, jeg ved, at jeg godt kan steppe op. Og når jeg når dertil, så gør jeg det som regel også. Men hvis jeg når den anden grøf, som hedder. Åh, det er også fordi, jeg ikke er god nok. Og puha, jeg fortjener heller ikke det her. Og jeg er også fordi, jeg ikke har trænet godt nok. Og så går det kun ned og bakke derfra. Og der tillader jeg mig simpelthen ikke at gå hen. Jeg, ja, selvfølgelig er jeg havnet der. Det, det er helt menneskeligt, at man havner i den grøft. Men der har jeg, gudske lov, nogle mennesker omkring mig. Som er kan hive mig op for den her, og som kan hjælpe mig til at hive mig op, og jeg er så bevidst om når det er, at jeg går i den grøft jeg er fuldstændig bevidst om det og så er det godt være, at det, det, det ikke er fedt at være der, men så er det okay okay, jeg kan lige tillade mig selv at være der lidt i noget tid men så skal jeg også rygge mig og det Klart. er sådan en beslutning, man skal tage sit hjerte frem for sit hoved at give
1: sig selv og... lov at holde, men k- men være kritisk omkring det, når man giver sig selv lov også
0: Lige præcis, og så, noget med, så kan man sgu også, sådan, hvis man vælger sådan at se lidt i et højere perspektiv, så kan man næsten også lidt se sig selv uge fra at være sådan, okay, øh, tænk, du kan blive så sur over sådan en jeg ting, ja, altså sådan en lille bitte ting, altså fordi det er så lidt, som kan gøre en sådan. Det er så at skøre oven i bolden. Ja. Og når man så også lige sådan ser tæt det perspektiv, så kan man godt blive sådan, ej okay, nu, nu klapper vi lige af, søster. Nu kommer vi <laughs> lige op på igen. Det går ja. nok alle sammen. Hverden går sgu ikke under på grund af det her.
1: <laughs> Nej. Okay, jeg er tilbage.
0: Ja. Yeah.
1: Okay, prøv at høre. Øh, Pernille, vi har snakket om så mange fine ting, og øh, du har sagt så mange enormt øh, kloge ord. Og jeg kan se hjerterne, de har sådan... Troppet op hele vejen igennem vores snak. Øh, det har været så dejligt at have dig med
0: Tak for det Det har været yes. mega fedt Og tak til alle jer der har kigget med Jeg håber jeg har kunne få noget ud af det
1: Jamen, høre, det er sikker på at Jeg vil også opfordre folk til at følge dig jo Over på uh, din Instagram Det er nemt man skal bare søge på dit navn Og så følge din, uh, din rejse Også her selvom uh, OL jo er aflyst Men der er alt muligt der er aflyst Og Vanille der mangler går og drømmer ja. om Nok en dag at stå et sted hvor du står Hvad går du og drømmer om
0: Jamen, øh, jeg går lige nu faktisk og drømmer om, at tingene bliver lidt mere normale igen. <laughs> ja. Og så går jeg og drømmer om at, at kunne komme tilbage i, i min sport. Og, øh, jamen, jeg bruger lidt den her tid til igen at sætte mig ned og, og skabe mit eget univers øh, og snappe lidt ud af, af reglerne. Øh, så jeg glæder mig lidt til at kunne begynde at bruge af de ting, som jeg går og tænker lige på tiden at kunne... Hvad skal jeg sige, omdannelsen fra
1: teori til praksis? Ja. Yeah. Fuck, sejt, man. Det er jo sådan noget, man kan bruge tiden for nu, og til alle jer, der har med. Jeg håber, jeg kan bruge nogle af alle de her ting, vi har snakket om til et eller andet. Vi prøvede at holde det på et plan, hvor alle kunne være med, hvis man vil vide mere om rejsen til OL. Og alt det, som, øh, som Panille har opnået, så findes der altså masser af gode artikler og interviews, alle mulige steder på internettet. Det er ikke her, man får det, men det kan man bare søge på bagefter. Pernille, tak
0: fordi du har tak med. for med. det. Og mange, mange tak.
1: Hyg i Frankrig. Jeg håber, jo, jeg, jeg håber, at vi kommer udenfor snart.
0: Ja, og ha' det godt alle jer, der sidder derude, og pas på jer selv, og ja, bliv hjemme. Ja. så altså, det er det bedste, vi kan gøre lige pt.
1: Ja, det er nemlig så rigtigt. Alle sammen, bliv hjemme, og send nogle hjerter med, hvis vi farvel. Ha' det godt, Vanille. Hyggeligt snart.
0: Jo, tak, og lige måde. <laughs> lige Hej. Igen.
1: Hej. I måde.